Olá, amigos do Diário do Nordeste, eu sou Alexandre Mota, repórter do jornal, e hoje estou aqui à frente de mais uma edição do nosso Debate Jogado, nosso programa ao vivo, toda terça-feira, às 19h30, nas plataformas do Diário do Nordeste, seja o YouTube, seja o Facebook. Então, já deixo o meu convite para você que está nos acompanhando, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, para a gente poder também fazer parte, para você fazer parte desse programa comigo e trazer aqui um grande debate aqui para o nosso entrevistado, que hoje é uma pessoa muito importante. Então, antes de passar a fala para o meu companheiro de redação, já vou saudar você, Newton Filho, presidente do Ferroviário, um dos principais gestores, dirigentes aqui do futebol cearense, e, de fato, é uma honra estar podendo falar com você nesse momento tão importante né, de discussões acerca do ferroviário. Então, em nome de todos os chambres deixo o meu abraço virtual para o senhor que está aí nos acompanhando e agradeço pela sua disponibilidade. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Vladimir. O prazer, o prazer é todo meu estar participando. É um momento importante de, de, de falar com a, com a torcida coral, que deve estar acompanhando, com certeza. É um momento de, de, de algumas dúvidas, né? de muita polêmica, e, mas, acima de tudo, um momento também, é, embora o, o, o derrota no último jogo, mas um, um bom momento que o Ferroviário vem vivendo novamente na Série C. É, de, a, ali dentro do G4, né? e é esse o, o objetivo, estar sempre ali no G4. Sim, certamente. E aproveitando também agora, o senhor até já iniciou, mas Vladimir Marques é o meu companheiro de redação que está aqui presente né, nessa nova edição, nesse novo formato aqui do debate jogado. O Vladimir está podendo participar. Então, Vladimir, acho que tem muita coisa para a gente conversar aqui com o presidente Newton, né? Tem, tem demais. Newton, um abraço para você, um abraço, Alexandre. É uma honra né, receber o Newton aqui com a gente para participar do debate jogado. Realmente, o Ferroviário ele está em evidência pelos últimos acontecimentos, né, Ale? como você já, já citou muito bem, e como o Newton disse, é muito importante que é, todas essas as situações fiquem esclarecidas né, para o torcedor coral, para o desportivo cearense, para o torcedor em geral, né, para realmente ter um debate muito interessante sobre as questões do ferroviário. E acho que não podia ser diferente, né, presidente, iniciar essa nossa discussão, esse nosso, esse nosso papo, falando sobre essa indicação, né? e vamos chamar dessa forma, uma indicação, uma sugestão, uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, é, com relação à Arena Castelão, em que ela, para preservar o gramado, optou né, por dizer e, e dar prioridade para os jogos dos times da Série A do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil, no caso, Ceará e Fortaleza. Dessa forma, e aí para contextualizar quem está nos acompanhando, dessa forma, foi indicado que Floresta, foi indicado que Ferroviário buscassem outros equipamentos, outros estádios para disputar os seus jogos. Então, presidente Newton, já abrindo aqui nossa discussão, nosso debate, acho que esse é o tema principal da torcida coral, todo mundo quer entender. Então, te pergunto e peço para o senhor poder esclarecer como é que vocês receberam né, essa indicação, como ocorreu todo esse trâmite junto ao ferroviário? É, sabemos com muita surpresa, né? porque, é, primeiro, é bom deixar algumas coisas é, claras. Nós estamos tratando de um equipamento público, né? e como equipamento público, é, 
o, o, o estádio Castelão, ou ele está apto ou ele não está apto. Ele não pode estar apto para alguns e para outros não. Né? Ou ele está apto para é, é, o próximo jogo que vai ser marcado ou não. É, porque isso vai de. E, e o governo aceitando isso, isso vai de, de frontalmente contra alguns princípios da administração pública, né? da impessoalidade, da isonomia, é, vai frontalmente de encontro. Então, assim, nós estamos tratando de equipamento público, nós estamos tratando de um mando de campo que pertence ao ferroviário. Né? Então, o ferroviário indicou o local que foi o Castelão que está apto e a CBF não pode tomar uma decisão simplesmente... É, retirando o mando de campo do ferroviário, porque foi retirado o mando de campo do ferroviário, podemos dizer isso. Né? É como se o ferroviário estivesse sendo punido, né? indo para outro município, para um estádio que está sem condições de uso no momento, nada contra o, o, o município de Horizonte, o povo de Horizonte, a administração de Horizonte, não. Mas o estádio não está é, 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 em condições de utilização no momento. Né, está sendo, os vestiários estão totalmente ocupados com, com materiais de algumas secretarias que funcionam lá no estádio. É, o campo está em, em, péssima, em péssimas condições, sem iluminação. Né, é algo... Eu, eu, aí aí fica, fica a pergunta. Né, é, houve, houve vistoria lá? Se houve, quem fez essa vistoria e deu, e deu a... a, a, a o ok para a CBF, ou a CBF simplesmente marcou o jogo lá sem realizar nenhuma vistoria. Porque é incrível a, 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 não ter a mínima condição, é incrível ter simplesmente só transferido esse, esse, esse jogo sem nenhum, sem nenhum cuidado, né? é, sem a menor condição de se, de se realizar o jogo agora no, no, no estádio Domingão. E o ferroviário vai em busca dos seus direitos. Né? O ferroviário vai buscar ter o, 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 o mando de campo que lhe pertence, o seu mando de campo, poder exercer o, 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 o mando de campo. E é, devemos acionar judicialmente essa ação discriminatória, digamos assim, da CBF. E, infelizmente, uma, uma passividade enorme do governo do Estado né? em, em, em se posicionar também com relação a isso. Só para, antes de passar para o Vlad, só para complementar também a informação, e aí pedir para o senhor também fazer esse esclarecimento, quando a gente fala de outro estádio, né, o estádio que o Newton Filho se referiu, é o Domingão, o estádio em Horizonte, no qual o mando do ferroviário era para jogos na Arena Castelão e ele foi transferido para o Domingão. Então, essa transferência, né, essa escolha de outro estádio, não partiu do ferroviário, isso a gente pode ter certeza, né, presidente? Claro, e de maneira acho alguma. Que... Nós recebemos um, um, um e-mail pedindo que, que a gente sugerisse outro estádio. Não temos outro estádio na, na capital. Não temos outro estádio na capital. E nós ratificamos que iríamos mandar nossos jogos na Arena Castelão. É... Até porque não existe outro estádio na capital apto a, 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 a receber esses jogos. Nós respondemos esse meio dessa maneira e, infelizmente, nós não obtivemos sequer resposta. É, simplesmente foi, é, é, de forma monocrática, autoritária, transferido para o estado municipal de, de Horizonte, que não tem 
a menor é, 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 condições de, de receber jogos agora no momento. O, o, está sem refletores, os refletores, nós, nós divulgamos algumas fotos, os refletores no chão, é, três secretarias funcionando lá, e aí vamos imaginar um, jo um jogo final, de um jogo na semana, durante a semana, uma sexta-feira ou uma segunda, que pode ocorrer na tabela do ferroviário. Como é que seria esse jogo? Com secretarias funcionando, teria que ser durante o dia, porque o estádio está sem refletores, teria que ser durante o dia, é, e, e com funcionários é, 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 trabalhando, é, 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 no seu trânsito normal ali do dia a dia. E aí, as condições que estão tá lá não atendem sequer os protocolos que a própria CBF exige com relação à pandemia, para uma higienização adequada, sequer atende os protocolos. E aí, aqui, eu vou levantar, eu vou levantar outra questão. O próprio regulamento da CBF, ela pede iluminação nos seus jogos, são jogos transmitidos, todos os jogos da Série C são transmitidos, ela pede iluminação, e aí é marcado um jogo às 15h30, né, num, num horário é, com calor... Totalmente diferente, né? Totalmente, totalmente diferente, diferente do habitual. É. E aí, em outro município, que embora seja na região metropolitana, 50 quilômetros aqui, mas... E, 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 e se acontece algum problema? Se esse jogo atrasa, como é que vai terminar o jogo? Se esse jogo atrasa, de repente, como é que vai concluir esse jogo sem iluminação no estádio? Isso é um risco para a própria competição... É, 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 é desvalorizar a competição, né? Como eu já disse aqui, nada contra o, o município do Horizonte, mas o, o estádio não tem condições. Isso é desvalorizar a, a, a própria competição. Eu acredito é, 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 que eu espero até que o bom senso prevaleça, né? Claro que a gente tem buscado judicialmente essa questão, vamos buscar judicialmente essa questão, mas a gente espera que o bom senso, acima de tudo, prevaleça. Vlad, a bola está contigo. Milton, é, é isso que eu queria é, é perguntar para ti. Os próximos passos do ferroviário, já que a Ferroviário não tem tanto tempo assim para realmente que a definição seja é, em outro estádio, vocês já verificaram que o, o Domingão não tem condição nenhuma né, de receber uma partida de Série C do Campeonato Brasileiro. É, é, até, que ponto, até que ponto o ferroviário vai nessa situação? para reverter né, a partida contra, contra o Santa Cruz. É, vocês têm um tempo hábil para isso? É, qual é realmente é, o próximo passo do ferroviário para realmente reverter uma decisão que até é, a gente também não entende? Porque, como você falou, a CBF tem uma série de exigências, uma série de, de, de protocolos para liberação de estádios para jogos no Campeonato Brasileiro. E, de repente, né, um estádio na situação do Domingão é, é liberado, realmente todos nós ficamos assim sem entender. Eu queria perguntar para ti, é, é, o, o ferroviário, qual é o próximo passo do ferroviário e se vocês esperam que o jogo seja adiado ou se, se pode ser uma reversão rápida? Nós estamos entrando amanhã mesmo com, com o mandato de garantia do STJD. É, o nosso departamento jurídico já está trabalhando nisso, juntamente com o advogado que contratamos é, no Rio de Janeiro, o doutor Marcelo Jucá, é, experiência no, no, no STJD, com bastante experiência no STJD, ex-presidente do TJD do Rio de Janeiro. É, e estamos entrando com esse mandato de garantia amanhã mesmo, será protocolado. E estamos pedindo, em, em caráter de urgência, né, inclusive essa apreciação, essa liminar, 
para que a gente possa garantir o nosso direito de, de jogar na Arena Castelão. E aí eu falo sempre bom senso, porque, poxa, é, o Ferroviário joga duas vezes por mês na Arena Castelão. Né? Será que 180 minutos, será que retirar 180 minutos desse uso vai ser realmente preponderante para, para o, o, a qualidade do gramado do, da Arena Castelão? E aí fica algumas perguntas também, né? É, nós tivemos, aí, nós tivemos é, jogos realizados na Arena Castelão somente no mês de, de fevereiro, eu acho. Né? Fevereiro e um pouquinho entrando ali em março. março depois já né? veio a pandemia. Março, aí. Não é isso? isso. É, aí, aí depois já veio a pandemia, já tivemos a paralisação. É, e aí? Nenhum, esse gramado passou aí três, quatro meses sem nenhum, sem nenhum jogo. É, e aí? Nada foi feito? Né? Antes, um pouco, tinha sido trocado toda a grama. E aí já está em condições ruins. Né? E aí eu repito, é, o, 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 o estádio, ou ele está apto para o ferroviário, ou, quer dizer, ou ele está apto ou não está apto. Se ele não estiver, a, a, a CBF ela deve vetar o estádio. Aí você veta para todos. É isso que está lá no regulamento. Se tiver qualquer imperfeição, se não tiver em condições, veta o estádio. Né? Veta o estádio e, 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 mas aí veta para todos né? e aí quando tiver tudo ok abre para todos, mas não pode simplesmente é, é, tomar uma decisão dessa de forma seletiva Dentro da, da conjuntura da decisão como todo e explicando também é, o regulamento né, como o senhor tem feito, deveria ser todos os clubes proibidos né, de se utilizar da Arena Castelão se a problemática fosse essa em si o senhor considera que hoje você, o senhor, também todos que fazem o ferroviário, considera que o ferroviário foi um pouco desvalorizado no cenário local também, é, imaginando aí é, outros atributos né, que poderiam ser realizados para tentar colocar os três times, né? e aí falando de três times, falo de Ceará e Fortaleza que estão na Série A. A gente, inclusive, é, é o que a gente tem, tem repetido, né? que respeitem a história do ferroviário. Né? São 87 anos de, de, de tradição, é muita história no futebol cearense, nordestino, brasileiro. Né? É, é um time de torcida aqui também no, no, no estado. É, a gente tem, que, a gente tem que, que, que parar, muitas vezes temos que parar de, muitas vezes de falácia, né? da boca para fora, de, de se buscar o fortalecimento do futebol cearense, quando na prática são tomadas algumas atitudes que não é de fortalecimento do futebol cearense, porque fortalecer o futebol cearense não é atender os interesses ou procurar atender os interesses só de dois clubes, né? muito menos só de três, deixo, aqui, deixo isso bem claro, o fortalecimento do futebol cearense ele passa por, por, por todos os clubes que, 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 fazem o futebol, é, que fazem o futebol cearense. Então, é, 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 é nessa linha de visão que a gente tem também de que vamos, vamos parar, de vamos agir na prática né, e parar só de falar de, de termos um, 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 uma linha de fortalecimento realmente do campeonato do, 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 dos clubes, do, do futebol cearense, porque eu tenho certeza que uma um ascensão do ferroviário para a Série B possivelmente até para uma Série A, é bom para todo o futebol cearense. Eu não tenho, não, não resta dúvida disso. Esse, a, a Federação Cearense está prestes a, a ultrapassar a, a Federação Pernambucana. 
isso, isso aumenta o número de vagas e, e, e muito dessa pontuação que está lá, beneficiando a Federação Cearense, o futebol cearense, muita dessa pontuação que está lá é, 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 fruto do, do, é fruto dessa ascensão do ferroviário, do bom momento que o ferroviário vem vivendo. Né? Campeão da Série D, uma boa participação na Copa do Brasil em 2018, participação da, da Copa do Brasil em 2019 também, já a segunda participação na Série C. Então, assim, muitos desses pontos foram gerados pelo ferroviário. Sim, sim. Então, é isso que eu ia te perguntar. A... Que faltou um pouco mais assim, de, de clareza da Federação de Futebol, né? da FCF, em relação mais firmeza também, né? para tratar é, é, desse tema e é, tentar uma, uma, uma resolução melhor, nesse caso do ferroviário? Sim, a gente lamenta que a, que a Federação Cearense não, 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 não tenha se manifestado com relação a isso. Né? Ela deveria, sim, se manifestar em defesa do seu filiado. É, isso não ocorreu, não ocorreu. É, tem sempre... Às ah, é, vezes que foi procurado para se manifestar, se limita a, a, a dizer que é uma... É, que é com a CBF, a CBF é que deveria se manifestar, enfim, a federação sempre se, se colocou como uma interlocutora entre, entre clubes e CBF então, nada mais justo e, 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 é, nada mais justo que a, que a federação agora se manifestasse né? deveria ter essa manifestação o silêncio realmente incomoda muito né? é, tanto que nós fizemos no, no, no último jogo contra o Paysandu um protesto, né é, tivemos uma faixa lá fora, essa faixa dizia já é, gramado bom só para a Série A e para a Série C de qualquer jeito, né? é, respeitem nossa história, o Castelão é do povo cearense. Então, assim, chamando a atenção dessa questão também do governo, do equipamento público, e para que, pra que é, é, seja observado, para que o ferroviário tenha, assim respeitado a sua, a sua história, a sua tradição, é, é complicadíssimo num momento como esse, onde nós deveríamos estar focados no campeonato, focados nos clubes que vamos enfrentar, é, 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 somente nas condições técnicas, mas não, aí tem esse problema extra-campo, que isso, quer queira, quer não, acaba chegando nos jogadores, há um prejuízo é, é, de, psicológico, eu diria, há um prejuízo psicológico no clima, no, 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 no ambiente da equipe, o que a gente deveria estar agora tratando só de futebol, com foco total no campeonato. É. Aí a gente acaba desviando o nosso foco, é, 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 tendo que envidar muitos esforços em outra, é, em, em outra extra-campo, né? quando a gente poderia aí estar colocando todos os nossos esforços é, é, somente com foco aí na Série C e, e para a gente conseguir nossos objetivos, né? E, e, presidente, para ultrapassar também um pouco o tema da Arena Castelão e também para ficar claro, né, quando a gente fala de equipamento público, é, o ferroviário também gasta né, para poder atuar é, na Arena Castelão. O, não é gratuito, né, há um investimento, o clube prepara isso. Então, eu queria só que você esclarecesse o que é, que é necessário né, para realizar um jogo na Arena Castelão, quanto o ferroviário gasta, como é que se dá essa negociação. É, o ferroviário hoje está sendo cobrado um aluguel de 20 mil reais pela, pela Arena Castelão, o mesmo valor para Ceará e Fortaleza, o mesmo valor. É, eu até lamento esse, esse, valor, esse valor também cobrado, porque assim, nós, temos, nós estamos em, em tempos de, de pandemia, em jogos sem público. 
né? É, inclusive em outros estados, e aí a gente pode citar alguns, né? É, a gente vê no Pará todo o apoio governamental, né? Com relação a curso de estádio, não tem não, sem custos. Manaus também todo o apoio governamental. É, 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 Paraíba todo o apoio governamental também. E aqui a gente se ressente é, é, disso. Inclusive, é, é, querem diferenciação em alguns, em alguns fatores, mas o preço da Arena Castelão é o mesmo cobrado é, para quem está na Série A, para quem está na Série C, para quem está na Série D. É o, me é o mesmo valor cobrado. Né? Clade? Milton, é, para perguntar para ti, é, você falou dessa questão de um período bem difícil, né, um período de pandemia, e a gente sempre né, está em contato contigo para saber da situação do ferroviário né, no início da pandemia, durante e agora, é, Newton, queria saber de ti é, como é que está a situação atual né, do ferroviário, como é que a diretoria ela ela está conseguindo né, honrar os compromissos do clube, se realmente é, é, você acha que, que o pior já passou, mas que o ferroviário ainda está em dificuldade, como é que está a situação né, financeira do, do Ferrão? Com certeza, né? É, é, o ferroviário, é, eu acho que toda a economia vive um momento de, de dificuldade agora, o, o futebol ele está inserido muito forte dentro desse contexto econômico. É, o ferroviário tem suas dificuldades enormes, enormes. É, hoje, hoje quem segura realmente, né, é, é, são o nosso é, 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 é o sócio torcedor, é o patrocínio, é, é o conselho, é, os três investidores que participam é, da, da, da gestão do clube. É, porque, infelizmente, não tem, não tem outra forma. Né? Nós perdemos muito da receita dos do, 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 do jogos, do dia de jogos. Passamos quatro meses aí é, é, segurando o grupo de jogadores, segurando o grupo de jogadores no período sem jogar, no período de, de, de paralisação. É um problema que a gente... É, é, é complicado, mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem conseguido honrar os compromissos é, a gente pode dizer que o Ferroviário está em dias, todos os seus funcionários, todos os seus atletas, né, com, com, com as gratificações de jogos também todas fielmente cumpridas. É, a dificuldade é enorme, mas a gente tem conseguido, com muita responsabilidade, é, tocar é, é, o Ferroviário nesse momento difícil econômico. É possível mensurar, assim, do, é, e até para o torcedor também poder compreender, do quanto do orçamento foi impactado durante a pandemia, com essa problemática também de ausência de público, né, de paralisação dos jogos, de receitas né, e cotas. Então, quanto foi impactado do orçamento que vocês tinham previsão né, para o atual momento? É, 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 é até complicado, né? mas no orçamento, no nosso orçamento que nós tínhamos feito é, é, anual, é, perdemos alguns patrocínios importantes, né? diga-se de passagem, é, pelo menos até agora, até, até o, do, o, 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 o patrocínio da, da Prefeitura e do Governo do Estado, que eram patrocínios importantes, né? tivemos patrocínios importantes que, que, que pelo menos até agora, a informação que temos aqui é que é que não teremos não sei eu espero que haja mudança com relação a isso nós temos que entender que o futebol ele ele gera emprego ele faz parte de uma cadeia produtiva muito importante né então nós tivemos um impacto aí em torno de, de 50% de receitas que o ferroviário teria para esse ano 
é, é realmente muito, muito é desafiador, né? é realmente muito complicado. E não só o Ferroviário, os clubes da Série C estão vivendo, estão vivendo isso. Né? Sem, é, uma, é uma divisão, a Série C não tem cotas. Né? É, então, assim, o fardo é muito pesado, é, é, é difícil realmente segurar. Mas, graças a Deus, a gente, a gente tem conseguido. Perdemos muitas receitas, mas temos, temos trabalhado no sentido de, 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 de inovar, de, de, em busca de novas receitas, para que a gente possa continuar é, cumprindo com nossos compromissos. Que isso é muito importante no futebol. Em relação ao sócio-torcedor, né? a gente sabe que o Ferro já é um torcedor muito fiel, está né? sempre ali junto do clube. É, é... Vocês é, estimam que ficou no patamar é, é, esperado o número de sócios ainda? Ou realmente teve um decréscimo? Como é que vocês avaliam né, a continuidade do sócio-torcedor né, do Ferroviário nesse período né, de pandemia? O, o sócio-torcedor do Ferroviário ele, ele é relativamente novo. Ele, ele fez pouco mais de um ano agora. Ele está fazendo pouco mais de um ano. A gente remodelou todo, todo o programa de sócio-torcedor. Hoje é um programa que não deve nada a, a, a clube nenhum com relação à tecnologia, com relação a, 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 a com relação a tudo que o plano entrega hoje ao seu torcedor. Mas é claro que muitas vezes ainda o torcedor tem tem aquela associação é, é, do sócio torcedor e da entrada no, no, no estádio, né? Então no período agora sem público, com certeza tivemos um, um, uma queda muito grande do número de sócios, tivemos uma queda na receita. Fizemos algumas promoções é, 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 para quem estava inadimplente, para quem iria se associar e para quem já era sócio, né, pagando 50% do valor normal. É, então, é natural que essas receitas, a, 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 até com a promoção, é, para manter o torcedor e, e com, e com a, alguns sócios que, é, é, que nós perdemos, era natural que essa receita caísse, né? Essa receita, do, essa receita do sócio caiu em torno de, de, de 40%, eu diria, ela oscila um pouco, mas caiu em torno de 40% e, e vem se mantendo. A gente espera que é, tem notícias aí, talvez já de público, um percentual de público aí de 30% nos, nos estádios já em outubro, né? a gente espera que, que, que o sócio torcedor volte, que a gente tenha um, um, um crescimento é, no número, volte a ter um crescimento no número de sócios. Esse, inclusive, é um dos pontos que a gente pensava em abordar aqui, já aproveito, pegando o gancho da sua fala, para perguntar qual é a posição também do ferroviário, da diretoria do ferroviário, com relação ao retorno do público. Né? A gente sabe que vive-se um momento de pandemia, né? a pandemia não acabou, a pandemia de Covid-19, o novo coronavírus, mas o público é muito importante né? para o futebol, e, então, pergunto, qual a posição da diretoria do Ferroviário, a sua também, pessoal, do presidente Newton Filho, porque a gente teve conversas né, com membros do governo, do plano de retorno da economia, e se falou muito sobre o governo estar aberto a discussões. Né? As discussões sobre o retorno do público já poderiam ser iniciadas, até matéria veiculada no Diário do Nordeste. Então, qual a posição de vocês sobre isso? É, nós, nós somos favoráveis à, à volta gradual do público, já, 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 já podemos dizer que nos manifestamos assim com relação a isso. 
É, mas, claro, dentro de, um, de, um, de uma discussão, de um ambiente de discussão, de, um, de, um, de, de, de estudos, de um protocolo feito para isso, né? e limitado a, 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 a uma capacidade, é, está se falando 30%, eu acho 30% razoável, né? 30% da capacidade do estádio, levando em consideração que nós estamos falando aí é, que os estádios são, são espaços, são equipamentos abertos, né? com, muita, com muita ventilação, são abertos, 30% dá para propiciar uma distância, é, é, uma distância é, segura, assim, né? Segura, né? Que, que favoreça o, 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 a volta do público. Então, nós somos favoráveis, sim, a, a, a essa volta gradual do, do, dos torcedores. Milton, já houve uma, uma sinalização é, é, é da CBF para reunir os clubes para para discutir né, já essas ações para a volta do público ou vocês ainda estão aguardando né, uma, um, realmente uma oficialização da CBF? Porque é, a, gente, a gente entende, né, pelo menos, que para os campeonatos brasileiros, para manter uma isonomia, teria que realmente todo o Estado né, liberar o público para que o campeonato, todos os clubes tivessem né, os torcedores nos estádios e não apenas é, Estado A ou Estado B. A CBF já entrou em contato com, com os clubes da Série C para uma reunião para definir isso? Não, pelo menos com os clubes da, da, da Série C, não. Nós tomamos conhecimento de um documento do, do, do Ministério da Saúde né, aprovando uhum. essa volta aí de, de, de 30%. Um documento, nós tomamos conhecimento desse documento uhum. enviado à CBF, é, mas ainda não temos um, um posicionamento da CBF para, para, pelo menos com os clubes da Série C, não houve ainda nenhuma, nenhuma conversa, nenhuma sinalização. Presidente, e aproveitando também essa, esse tema, né, falando sobre protocolos, sobre retorno do, do esporte como um todo, é, a gente sabe que, apesar de toda a dificuldade financeira, o ferroviário precisou né, readequar a sua estrutura até para poder atender, de fato, todos os protocolos, e a gente sabe que ocorreram né, renovações, reformas é, estruturais dentro da Vila Luzir Cabral. Então, eu queria que, aproveitando esse momento também, para o senhor fazer uma avaliação sobre o protocolo adotado pelo clube até o momento e também sobre essas reformas estruturais, né, até inclusive com o gramado sendo trocado para melhorar a qualidade aí de treino dos jogadores. É, nós tivemos alguma o, o ferroviário ele 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 lançou eu diria que é um, é, um, é um programa que ainda não terminou que é o ferroviário nos trilhos do futuro né então assim em 2000, 2015 quando quando eu entrei na diretoria do ferroviário em 2015 em 2015 o, 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 o estado do, 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 do patrimônio do ferroviário é, sua estrutura patrimonial o estádio Zé Cabral, sua sede, estava muito é, é, velha, digamos assim, sucateada, muito... Então, a partir dali, foram feitas várias reformas, setores por setores, ambiente por ambiente, né? e, e de lá para cá não paramos. Né? Inclusive, está sendo implantado é, energia solar, né? placas é, fotovoltaicas lá para implantação de, de, de é, é, energia solar, nós estamos, nesse, nós estamos nesse processo, por isso até, a, 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 por isso até o estádio não está não tá em condições de receber jogos, 
porque não tem uma iluminação adequada e está sem energia elétrica ainda nas partes, no, no, nos vestiários do campo. Né? É, no dia a dia, a gente consegue usar o vestiário da, da sede, né? só tem um vestiário lá na sede. No campo é que nós temos é, é, o, o, o domandante, visitante de árbitro, esses, esses estão sem energia elétrica. É, e, e, e o ferroviário está fazendo isso, né? está, passando, está, está fazendo toda uma... uma uma é, renovação, né? renovação da sua, do, do, da sua, das suas instalações elétricas. Né? É, inclusive, depend... e, e, são coisas que dependem também de outras instituições, como, por exemplo, vai ser, vai ser necessária a troca de um transformador e que está marcado pela Enel só para outubro. Né? Então, são coisas que não dependem só do clube. Né? O gramado, nós, nós fizemos algumas intervenções mas não, não, não fizemos troca do gramado, né? a troca do gramado total. O ideal para se ter um bom gramado é, no Zicabral seria realmente uma troca total, mas não, não foi feito isso. É, não, 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 é, fizemos apenas algumas intervenções para que a gente tivesse um gramado é, é, um pouco melhor de qualidade ali para os atletas. É, esse, esse, esse gramado, a gente deve lembrar que o, 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 quando a gente fala em estádio Zico Cabral, mas a gente está falando ali em estádio e centro de treinamento também, porque é onde o ferroviário utiliza para fazer seus treinamentos diários. Nós só temos um campo, né? então já é um campo também muito sobrecarregado, é, com treinos de todas as suas categorias e, e, e se fosse mandar jogos também, acho que a carga aí sim é uma carga extremamente excessiva para o único gramado que temos lá no, 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 no Zicabral. Presidente, só aproveitando... Eu... É... Só, só aproveitando, vale, perdão, pode... bem rapidinho, Claudio. É só por conta que o senhor falou sobre a estrutura, né? Quanto é que seria o gasto, é, se já há esse cálculo de vocês, para deixar a estrutura 100%, né? perfeita, na ótica da diretoria do ferroviário, quanto seria esse gasto total para a gente ter o, a Vila Osir Cabral? 100% para os atletas e também pensando eventualmente em ter uma partida de futebol, recebendo é, outra equipe, como é que seria essa situação? Há esse cálculo? Não, nós não temos ainda esse cálculo é, é, é feito, é, nenhuma projeção disso. Porque, assim, eu acredito que para estar em perfeitas condições para ter jogos lá, né, passa por, até pela troca dos refletores, são refletores muito antigos que tem lá, né, é, e inclusive uma relocalização. Porque, para quem lembra, o, o estádio Zico Cabral, ele, tinha uma, ele, ele, ele tem seu campo e ele tinha uma pista olímpica ao redor do campo. Nós não temos mais essa pista olímpica. O, o todo quadrilátero é, desse espaço ele está gramado e o campo ele foi relocalizado indo um pouco mais é, digamos assim para ficar claro é, é, indo para mais perto da avenida digamos assim para quem para dar entrada da sede e para o lado direito para o lado da arquibancada ele ele houve essa relocalização com essa relocalização é necessário também uma relocalização dos, dos, dos refletores, dos, das torres de iluminação, para que a gente tenha realmente uma iluminação é, perfeita em condições de ter, de, de ter jogos noturnos lá. Né? 
Então, assim, é, 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 são grandes intervenções, uma troca do gramado, por exemplo, novas torres de iluminação. É, é, é um orçamento... É, nós não, não fizemos esse cálculo, mas é algo que, que está fora da, 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 das condições econômicas do clube hoje. Agora, com relação à sede, é bom, é bom, é bom deixar claro, todos os seus ambientes estão reformados. Né? É, refeitório, vestiário da sede... É, uma sala que nós temos lá de repouso dos atletas intertreino é, academia sala a fisioterapia departamento médico todas as salas reformadas né? uma nova sala de reunião da diretoria uhum. também está está em plena está em pleno andamento é, então assim a sede ela ela passou por, por uma reforma total toda pintada né, sendo instalados agora estamos aí no processo aí de instalação aí da, da, das placas de, de fotovoltaicas e é, é, é isso né? é, é, essa gestão vem sempre ali olhando para o patrimônio, mantendo o patrimônio e melhorando à medida do possível sem dúvida Milton, em relação a, a, ao campeonato brasileiro da Série C né? o Ferrogal teve início muito bom né? com grandes vitórias, né? goleando Vila Nova, goleando 13, vencendo muito bem na Estrela Botafogo da Paraíba. Só que, de repente, o, o, o time deu uma quedinha de produção, né? chegou a empatar ali duas partidas e no último final de semana perdeu para o Paysandu, que realmente era, né, na minha ótica, um dos confrontos mais difíceis que o Alviado teria né, nessa primeira fase. É, o o Ferrão ainda está no G4, está né? com pontuação boa, talvez ele próximo do quinto e do sexto, mas a pontuação realmente é boa do Ferroviário. É, é isso que eu pergunto para ti. Está é, dentro do planejado a campanha coral? É, você acha que o andamento da competição é essa mesmo? Que todos os clubes vão oscilar? E que isso é normal, mas que o importante é você manter ali, ali um padrão e continuar pontuando? Sim, perfeito. Eu acredito nisso. É, é, a gente sabe que é uma competição difícil. É, é, ninguém vai ser 100%, com certeza. Uhum. É, esse percentual vai ficar vai ficar vai ficar abaixo o percentual de classificação eu diria assim nosso objetivo é sempre estar ali no G4 é esse o nosso objetivo uhum. sempre estar no G4 nós temos conseguido desde a primeira rodada é, até agora estar no G4 nós já estamos aí na, na, na sétima rodada né é, quase faltando duas rodadas ali para término dessa primeira para término desse primeiro dessa primeira fase desse primeiro turno digamos assim né então, permanecer no G4 era, era, era o nosso, nosso objetivo. A gente tem conseguido permanecer no G4. É, temos feito bons jogos, inclusive contra o Paysandu, a gente teve um volume de jogo, é, eu acredito, superior, com, com maior número de finalizações. Infelizmente, é aquela história. Tomamos dois gols em dois contra-ataques. Né? É, tomamos um gol é, muito cedo também, de é, ali próximo ao início da partida, digamos assim, no primeiro tempo ainda, é, um gol que um, um time qualificado como é o do Paysandu fez aquele primeiro gol, recuou um pouco, baixou ali suas linhas, né, e o Ferroviário tentando propor jogo em cima, e, e tem dias que eu vejo muito assim, pelo, pelo, pelo tempo que eu tenho de futebol, tem dias que realmente parece que, que a bola ali não está para entrar, a bola não entra, né? É, várias finalizações que o Ferroviário teve, várias chances criadas de gol, mas não conseguimos concluir 
E em mais um contra-ataque, o Paysandu ali fez o, seu, fez o seu segundo gol e conquistou a vitória. Mas é, é um campeonato equilibrado, um campeonato é, é, equilibrado, com grandes equipes, né? e que, e que é, 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 eu diria assim, é natural. O Ferroviário fez sete partidas, e as sete partidas que o Ferroviário fez, o Ferroviário fez sete boas partidas. Né? Talvez um pouco abaixo agora contra o Paysandu, é, mas o jogo passado contra Jacuipense lá em Salvador fizemos uma boa partida, tivemos condições de, de, de sair com a vitória e como eu disse é um campeonato muito equilibrado nós, nós jogamos contra o Jacuipense lá em Salvador tínhamos condições de sair com a vitória o mesmo Jacuipense que ganhou do Paysandu lá no, 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 no estádio deles, né? lá na, na, na Curuzu é, é, é um campeonato realmente muito equilibrado é, o, o, o próprio 13 que, que está ali na, na, na zona ali de descenso, tem feito, tem feito boas partidas, é, fez inclusive uma boa partida contra a gente, mas não, não, tem, não tem conseguido vencer. É um campeonato realmente complicado, que a gente tem que estar atento. A gente sempre conversa com jogadores ali que, se não tiver os 90 minutos atentos, é, é, perder o foco ali, perdeu a, a, a atenção ali, um minuto pode ser pode ser fatal, né? Tem vários jogos sendo decididos aí no, no, nos, acréscimos, nos acréscimos no, no, no final dos jogos, né? E a gente tem que manter e... essa atenção, foco, para que a gente possa aí continuar no G4. E acho que essa fala é importante, até para quem está nos acompanhando, se discute muito a liderança, né? O quesito liderança, vice-liderança, mas, de fato, o grande objetivo é a permanência no G4, porque aí você tem a possibilidade de classificação para a Série B. Então, aproveitando isso, eu pergunto ao presidente quais são os maiores desafios né, que o senhor percebe para a manutenção desse nível de atuação, um nível de atuação consistente, um time muito agressivo contra adversários tradicionais do ferroviário. Aplicou vitórias, né, até goleadas. Então, qual é o grande desafio para manter esse nível de atuação? Uma vez que a gente sabe que Ano passado, apesar de circunstâncias completamente diferentes, uma mudança de cargo né, técnico, mas aí o Ferroviário também iniciou muito bem, mas teve uma queda, uma oscilação ali na reta final da fase de grupos. É, é, é complicado falar sobre isso, porque é que eu vou, eu vou tocar num, num ponto, né? você me perguntou qual o grande desafio de, 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 de permanecer, é, é, digamos assim, no G4, fazendo uma boa campanha com os jogos que o Ferroviário vem realizando, eu digo isso porque a gente acaba fazendo aqui algo cíclico. Né? Eu vou voltar a falar como desafio, que o nosso desafio é permanecer jogando no estádio que, com bom gramado, com boa, com boa qualidade. O time do Ferroviário é um time, muito, é um time muito técnico, que toca a bola, que faz a bola correr. É, é, é um time com essas características. Então, no gramado ruim, nós não teremos isso. Né? Infelizmente, é, é, você vai ter um futebol mais, mais preso, né? a bola rolando com mais dificuldade, né? você não vai ter aquela qualidade de passe que, que, que no gramado bom proporciona. Então, eu acho que o nosso grande desafio né? é a gente conseguir manter os nossos jogos lá, lá na Arena Castelão, é a gente conseguir, e aí, resolvido isso, manter nosso foco só no campeonato. Né? É, porque eu venho falando sobre isso, a nossa saída do Castelão para ir para um, um estádio sem condições de um bom gramado, nós teremos um prejuízo técnico tremendo. 
né? é, é, é complicado, por isso que eu digo, né? isso aqui não é, não é, não é desculpa, não é, é uma verdade que se a gente for prejudicado nesse sentido, eu atribuo qualquer, qualquer prejuízo técnico que o ferroviário venha a ter a quem está participando dessa, dessa, dessas decisões, né? É, CBF, Federação Cearense, Governo do Estado, eu vou ter que atribuir esse prejuízo técnico a quem está, a, a todos os atores envolvidos nesse processo. Né? A gente precisa de, de um bom gramado. E aí, repito, 180 minutos, dois jogos por mês, será que é fator preponderante para, digamos assim, para que tenha um, um, um gramado é, é, de qualidade? Vai haver grandes mudanças com dois jogos por mês, com 180 minutos. Né? E, e aí, quando se fala em preservar gramado para a Série A, antes se falava em preservar gramado para a Série A. Aí agora é para a Série A e Copa do Brasil. Eu acho que esqueceram até do Cearense. A gente fica a pergunta, onde é que vai ser realizado as finais de Cearense? Onde vai ser realizado as finais de Cearense entre Ceará e Fortaleza? Se é para preservar o gramado para a Série A? Né? Fica, fica. Será que vão jogar Ceará e Fortaleza lá em Horizonte também? Né? Aí... Fica, -se, fica a pergunta no ar. Newton, é, em relação ao elenco do Ferroviário, né? o Ferroviário fez é, muitos investimentos para ter o elenco que tem, né? para a Série C, de qualidade. É, o Marcelo Vilar, ele, ele tem um bom grupo nas mãos. Né? A, gente, a gente vê que, que novos jogadores chegaram e eles estão conseguindo né? tipo, dar conta do recado. Mas eu te pergunto, é, o grupo Coral já está fechado? Vocês já avaliaram que esse é o grupo que vai é, dar sequência na Série C? Ou vocês estão é, esperando alguma oportunidade de mercado? Ou ainda avaliando que novos jogadores podem chegar? O futebol, eu, 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 eu nunca gosto de dizer que o elenco está fechado. Né? O futebol ele é muito dinâmico. Né? O futebol é muito dinâmico e a gente tem que estar tem que tá sempre ali avaliando o mercado, é, é, sempre com atletas ali no radar. É, existe a gente tem que ter um grupo qualificado para jogar uma série C dessa é, e, 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 e também com, com a quantidade adequada de jogadores né porque você tem muitos problemas de lesões por exemplo agora é, nós estamos aí com vários jogadores é, desfalcando o, o, o time para o próximo jogo é, vários jogadores no DM né nós estamos com nossos dois volantes que estavam jogando no departamento médico Quer dizer, um deles, né? é, o outro, terceiro cartão amarelo. É, então, assim, são, são... a gente tem que prever tudo isso. Né? É, é, da part... As contusões, lesões, é, as, as ausências por cartões também. Então, a gente tem que ter peças de qualidade ali para tá... que o Marcelo tenha tranquilidade ali para formar ali seu, o sua, a sua usina ali pra, para os jogos e, e, e os jogadores também que vão entrar tem que tá, tem, é, dar esse suporte. É, nós, nós contratamos agora recentemente um, um, um meia que deve ir nessa relação agora, né, que é o Linick, que era um meia é, era, era das categorias de base do, do Vasco. É, nós trouxemos esse, esse meia, um jogador de qualidade, que, que já vai relacionado agora, já deve ir relacionado agora para esse jogo. É, e a gente está tá sempre observando o mercado, né? É, como eu disse, é, é, esses desafios aí do dia a dia de, de lesões, de, de cartões. Nós estamos agora no momento, por exemplo, sem os dois laterais direitos, né? 
nós estamos com o Olavo, o Olávio ali cobrindo a lateral direita, né? O Olavo que é um jogador polivalente que tem essa essa característica aí de jogar em várias posições é, e ele está ali cobrindo, está fazendo bem seu papel, está tá, tá, tá fazendo bem seu papel ali na lateral direita, mas ele não é lateral direito de, de, de ofício, digamos assim. Né? É, então eu diria que o elenco no, no não posso dizer que está fechado. A gente, futebol é muito dinâmico e a gente tem, tem que estar sempre aí é, 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 verificando. Mas tudo isso sobre, sobre a coordenação do, do professor Marcelo Vilar, é, ele tem realmente o grupo ali na mão, ele tem um comando muito forte ali sobre o grupo, né? e a gente está sempre em sintonia ali, tentando é, atender... Na, nas possíveis carências. Então, ao torcedor coral que nos acompanha, podemos ter reforços aí para decorrer da, da CDC do Campeonato Brasileiro. Essa é a fala do presidente. E já partindo agora para o final da entrevista, acho que quando o papo é bom, o papo rende, a, o tempo passa e a gente continua falando, falar de futebol é assim, né? a gente fala e até acaba esquecendo um pouco do tempo. Mas partindo agora para a reta final, um pouco perguntas mais objetivas, já para finalizar dentro do nosso horário, também dar um descanso para o presidente, passou o dia trabalhando, e aí no final aqui atendendo, sempre solícito, muito solícito o presidente Newton. Então, presidente, pergunto, e aí é um, um tema específico, que muitos torcedores até é, olham para essa situação, que é a questão do Marcelo Vilar. Né? Ele já saiu do ferroviário durante uma competição, então eu pergunto se hoje dentro do contrato, dentro das cláusulas contratuais, do acordo de vocês, se há alguma multa ou algo a ser acordado com o um técnico para que ele possa dar continuidade no trabalho, né? um trabalho que sempre vem sendo bem executado pelo Vilar à frente do Barão da Barra. Não, o, momento hoje, o momento hoje é diferente. É, o próprio Vilar ele, 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 ele tem essa consciência, ele está ele bem focado no, no trabalho. É, ele quer concluir o trabalho, quer, quer, quer concluir é, essa Série C com a gente, ele está bem, tá bem focado nisso. É bom que se diga que, que nesse meio, meio, meio é, desde o início dele, aí, nesse, desde que ele está com a gente, já houve propostas para ele sair e ele recusou as propostas que, que, que houveram. E ele continua com a gente, eu acho que, que com certeza ele, vai, ele deverá concluir o trabalho. Pode dar detalhes dessas propostas? Não, são, foram propostas <risos> que, que ele recebeu direto, direto, falaram diretamente com ele, mas eu sei que, que houveram essas propostas e que ele recusou. Inclusive clubes da própria Série C. Vlad? É, Newton, é, eu queria, tem uma situação, é, a gente tem família que torce ferroviário, o primo que torce ferroviário, a gente sempre está Tá conversando com eles, né? E, e uma pergunta que eu te faço, principalmente o, o, o feeling do torcedor, né? Que que vem, né? Perguntar para a gente sobre a situação do clube, né? Sobre tabela de CLC, sobre reforço, sobre essas coisas que a gente já 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 conversou e, e pincelou é, aqui um pouco. É, a gente gostaria de, de perguntar para ti em relação ao o ferroviário vem crescendo demais, né? Você já citou ah, essas questões do ranking da FCF que o Ferro o Viário já contribuiu bastante com o Copa do Brasil, campanha na Copa do Brasil, título da Série D, é, chegando numa Série C. Né? Aí eu te pergunto, é, 
é, o ferroviário, ele, obviamente, ele tem essa, essa, a Série C como, obviamente, chegar lá, conquistar o acesso. Mas a gente vê que na Copa do Brasil, né, que o ferroviário também já foi muito bem, né, que, que já também fez grandes campanhas, e tem uma Copa dos Paralisópolis aí, próximo de começar, ó, a federação ainda não marcou a competição, mas que dá uma vaga né, na Copa do Brasil do ano seguinte. Né? E o Ferroviário já aprovou que, que avançar de fase, chegando na competição mais rentável, você dá para, entre aspas, né, conseguir né, maiores investimentos no elenco, que foi vital né, para o título da Série D do Brasileiro. Eu te pergunto, o Ferroviário vai olhar com, com carinho também para uma competição que dá uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte? Né? Porque é, é, com, essa, com, com esse calendário, com essa pandemia, talvez as competições elas, elas se atuam no pé um pouco e o Ferroviário vai ter que jogar a Copa Fábio Lopes e a Série C ao mesmo tempo. Né? É, o Ferroviário vai olhar também é, é, de forma é, carinhosa para a competição, para tentar uma vaga na Copa do Brasil, que todo mundo sabe que é uma competição realmente né, que, que tem altas cotas e que é muito prestigiada. É, é, primeiro, falar um pouquinho sobre ranking, né? É, para dizer que em 2017, nós estamos falando de três anos atrás. Três anos atrás. Em 2017, o Ferroviário estava sem ranking. Ele sequer estava no ranking. Ele, ele, ele não estava ranqueado. Né? E, e o Ferroviário hoje é, é o 61º desse ranking, devendo melhorar sua posição ao final do ano. Né? É, e, com certeza... É, é importantíssimo para o ferroviário, para o seu orçamento, participar da Copa do Brasil. Nós vamos ter que, que buscar essa vaga. É, particularmente, eu não vejo ainda como é, se realizar uma Fares Lopes com todas essas dificuldades que temos de estádio, de, 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 de clubes participando de outras competições paralelamente, já com o calendário apertado. Sinceramente, eu não vejo condições para uma realização de Fares Lopes, eu não vejo, minha opinião, né? porque nós vamos jogar onde? Né? É, 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 essa Fares é, Lopes. Qual o estádio? Né? Qual, qual o estádio? estádio? Onde é que nós vamos jogar? Né? É, 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 eu não vejo é, é, condições. Né? A gente vê o estádio de Horizonte nessas condições, é, o, o Zicabral não está disponível. É, o PV, eu acho que tão, tão cedo, eu acho que deve demorar, é, é, ele está novamente disponível. E nós só temos o, 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 o Castelão, e aí eu não vejo, sinceramente, eu, vejo, eu não vejo como, é, de forma prática, digamos assim, ser realizado a Fares Lopes. Eu, acho, eu, acho, é, eu não vejo como, e eu acho extremamente, inclusive, é, prejudicial para os, para os clubes que estão participando dos brasileiros, né? Nós, nós, nós teremos campeonato brasileiro aí, tudo correndo bem até janeiro, né? É, então, é, é complicado fazer essa Fares Lopes quando o nosso foco é, principal é a, é a Série C, né? E eu acredito que, que, por exemplo, o próprio Floresta que está na Série D e o Guarani de Sobral também na, na, na Série D, o seu foco será, com certeza, a Série D, o acesso para para uma Série C, né? é, então é complicado. Né? Já, já, o, calendário, o calendário do futebol brasileiro já ficou muito apertado com esses quatro meses de paralisação. Né? Então, eu sinceramente eu não vejo condições de... Aí vamos aguardar, né? vamos aguardar e, e, e ver como é que as coisas se, se funcionam, como é que as coisas vão se, se recolocar. 
E para finalizar aqui, essa trazer uma pergunta. Esse é o ferroviário, né? Eu não entendi, desculpa, falhou. E se, se a vaga na Copa do Brasil fosse por terceiro colocado do Campeonato Cearense, o ferroviário estaria classificado, né? É justo, muito justo. Fica é. a sugestão também, né, para a federação como um todo. E para. É, e, e aí em todos os critérios, né? Terceiro lugar, ranking, tudo, né? E, e trazendo agora também uma pergunta de um torcedor aqui, Coral, que está nos acompanhando, para finalizar essa sessão de, de perguntas, de entrevista, nosso papo, é, o Valber Carvalho pergunta se o Ferroviário pensa também em atuar fora do estado do Ceará, porventura, com relação à problemática da Arena Castelão, se isso é, atravessa a diretoria, se isso é pensado, né, entendendo que talvez o bom senso possa não existir, Pergunto isso, pergunto quais seriam, seriam os trâmites né, para que isso possa ocorrer. Sim, é, é, eu tenho dito que o Ferroviário precisa de um gramado de, de, de qualidade para jogar. Né? É, então, assim, se for para sair de Fortaleza, a gente vai aqui para Pernambuco, né? uma hora de voo, né? a gente vai para Recife, lá tem a Arena Pernambuco, de, de portas abertas, nós já consultamos, inclusive com valor bem menor de aluguel do que a Arena Castelão, né? é um valor bem menor de aluguel a uma hora. Agora, é, se a CBF quer nos tirar o mando de campo, que ela nos dê um gramado de qualidade, por exemplo, na Arena Pernambuco e pague esses custos. Então, a alternativa seria Pernambuco, inclusive a Arena Pernambuco. Seria basicamente Arena isso. Pernambuco, caso... inclusive, já consultamos. É, inclusive, já consultamos. O próprio... É, 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 o próprio presidente do Santa Cruz já se solidarizou com a gente também e disponibilizou o estádio do Arruda para que o Ferroviário também é, 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 pudesse jogar lá. Né? O estádio está com, com boas condições do gramado. Inclusive, é, essa ação que nós, que nós estamos ingressando no STJD, o Santa Cruz também está entrando como terceiro interessado. Né? É, é, Santa Cruz também está tá, tá entrando também... É, é, juntamente conosco nessa ação, é, porque é, é, é em defesa da Série C também. Né? A Série C precisa de gramados também de qualidade. Eu acho que acabou aquela, aquela história de você levar para um gramado de, é, 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 ruim, para um estádio ruim, para tentar se prevalecer de, de alguma coisa. A gente está no momento que a, gente, que, que a disputa tem que ser técnica em boas condições para todos pra, para, para os dois clubes que vão disputar, valorizar a competição. Né? Valorizar a competição em bons estádios, em, em estádios com... Por exemplo, na, na, na segunda fase da competição é, da Série C, no próprio regulamento, já exige um, 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 estádios com capacidade mínima ali de 10 mil. Por que, que existe essa... É, é, exigência, é para que você tenha estádios, né? porque normalmente estádios com capacidade maior de 10, é, é, maior, com público maior de 10 mil pessoas, você tem um, um, um estádio ali em melhor, em melhor qualidade, então já se exige isso já a partir da segunda fase. Né? Então, eu vejo essa sinalização, inclusive do regulamento, é para que a gente tenha bons estádios. Né? O, o, aí eu cito a Jacuipense, que saiu lá do, do Riachão do Jacuípe, né? a cidade lá, e está mandando os seus jogos em Salvador, no estádio, no gramado de excelente qualidade, o estádio do Pituaçu. 
né? Eu acho que essa que tem que ser a busca, Sim. né? Da gente jogar em gramados de boa qualidade e que prevaleça a qualidade técnica do, 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 dos atletas e, é, é, e que vença realmente né, pela, pela qualidade técnica. Perfeitamente. Acho que conseguimos abordar todos os pontos importantes desde a gestão do elenco também, de, uh, com relação também à problemática da Arena Castelão, a posição do ferroviário, os pontos e as perguntas que ainda precisam de respostas, né? tanto o ferroviário quanto nós da imprensa, acho que todos os torcedores também aguardam essas respostas, esses esclarecimentos, dessas dúvidas. Então, presidente Milton, agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade. Espero que você também tenha gostado do papo, acho que foi Conseguimos tratar de muitos temas e desejo, mais uma vez, um abraço virtual. Né? Infelizmente, a gente ainda vive um período de pandemia, todo mundo respeitando esse distanciamento, todo mundo respeitando os protocolos, mas tentando seguir o trabalho, e o Ferroviário está seguindo o trabalho, seguindo muito bem na Série C. Então, deixo um abraço virtual para o senhor. Eu agradeço o, o, o convite para participar do programa, é sempre bom... É, 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 falar sobre o ferroviário um, um, um papo aqui de qualidade agradeço Alexandre é, Vladimir, um grande abraço aí para os dois, um abraço para a torcida coral que eu sei que está acompanhando e, e que vai acompanhar, né? o programa fica disponível aí é, e eu tenho certeza que a torcida coral vai, vai estar muita, muitos já assistindo e muitos irão ainda é, assistir o programa, então eu deixo o meu abraço também para a torcida coral e que a torcida fique tranquila, que a diretoria está envidando todos os esforços para que para que nossos direitos sejam sejam respeitados e que a gente comece realmente, que a gente possa ter o foco só na competição. Vladimir, também deixo o meu agradecimento para você que hoje participou. Espero também que possa participar mais vezes para a gente ter aqui essa dupla sendo reeditada e quem sabe até em outra oportunidade trazer Newton também para falar Olha aí, vamos falar do futuro, falar de acesso, falar de conquistas. E acho que a história do Ferroviário, como ele bem falou na nossa entrevista, esse período, esse triênio né, e também esses, esses, essas campanhas recentes mostram a ambição da atual diretoria do Ferroviário e dos desejos né, que o torcedor do Ferroviário tem também em campo. Sem dúvida. Valeu, muito obrigado pela participação, por ter né, me convidado. E ao Nilton, né, desejar boa sorte ao Ferroviário. Né, tudo que a gente quer é, é o ferroviário bem, né, que o ferroviário suba de divisão, realmente o ferro não serve bem, seria espetacular né, para o nosso futebol. Um abraço para o Newton, boa sorte aí nessa caminhada com a ela. Boa noite, um abraço. A gente vai se despedindo por aqui, para você que está nos acompanhando. O Newton já fez o convite, eu faço mais uma vez. O programa fica disponível no YouTube, também no Facebook do Diário do Nordeste, então você pode ver, rever, ver os principais pontos aqui que a gente abordou, conseguimos falar sobre elenco, conseguimos falar sobre a Arena Castelão, a disputa da Série C e até, quem sabe, a resolução de toda essa problemática envolvendo o mando de campo ferroviário. Então, fica o meu agradecimento a todo mundo que está nos acompanhando, aquele abraço, saúde para todo mundo e a gente vai se despedindo por aqui.